0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La tâche chiante Salut! J'espère que tu vas bien, que tu passes un bel été jusqu'à maintenant que tu en profites en masse. Euh, aujourd'hui, retour d'un épisode solo, puis probablement que tu te rends compte qu'au moment d'enregistrer, euh, je suis grippée ou je sais pas trop ce que, que j'ai, mais euh, je suis désolée si j'ai une petite voix de ça, hein, de là. <rire> Alors aujourd'hui, sujet euh, un peu plus vulnérable euh, parce que je veux te parler de mon histoire de persévérance. Puis avant de commencer, c'est important pour moi que tu comprennes que quand je parle de persévérance, je parle pas, mon Dieu, je trouve pas les mots, mais je parle pas de persévérance, j'ai envie de dire, toxique, dans le sens où, tu sais, je pense qu'il y a un moment donné où il faut arrêter de euh, pousser la machine puis se poser les bonnes questions pour voir si la direction qu'on est en train de prendre, c'est encore la bonne, si on est encore euh, stimulé par notre idée, notre projet. Euh, par notre offre de service, par exemple. Je pense qu'il y a un moment où, quand ça ne fonctionne pas, euh, où ça ne fonctionne pas comme on souhaiterait, hein, euh, je pense que c'est très, très bien de prendre une petite pause puis de vraiment s'arrêter, se poser les, les bonnes questions, se, se reconnecter à ce qu'on veut vraiment parce qu'on a envie de vivre. Euh, donc, je ne te parle pas de persévérance toxique qui va te mener à l'épuisement, euh, mais je te parle de persévérer puis de... J'ai envie de te parler de croyance en toi, mais de croyance en, en la vie aussi, dans le fait que tu es constamment supportée, même quand tu as l'impression que non, même quand tu penses que tu es toute seule, que ça marchera jamais, que c'est donc pas juste, que personne t'aime. Euh, je le sais parce que j'ai déjà eu ce genre de discours-là, moi aussi. Faire... Bref, aujourd'hui, je vais te parler de mon histoire de persévérance parce que je pense que c'est important d'aborder ça. Euh, publiquement, puis de l'aborder encore plus quand on est en affaires. Mais je pense que dans la vie, on ne parle pas suffisamment de nos difficultés, de nos échecs, et c'est de ça que je vais te jaser, en fait, aujourd'hui. Quand je te parle d'échecs, euh, ma business n'est pas faite d'échecs à proprement parler, là, dans le sens où j'ai cumulé, pff, je peux même pas les compter, là, une tonne d'échecs depuis que j'étais en business, ça fait presque six ans maintenant. Euh, j'en reviens déjà pas, là. Je, toute l'année, j'ai dit « ça fait presque six ans », puis je suis comme « ouais déjà, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> » Ça, c'est une autre histoire. Euh, mais des creux euh, dans mon entreprise, moi, j'ai pas vécu ça au départ, c'est ça l'affaire. C'est que moi, tout s'est passé très vite, puis là, je dis « tout s'est passé très vite », je veux pas que tu t'imagines que je suis devenue millionnaire en deux minutes, premièrement, je suis très, 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 très loin d'être millionnaire, mais moi, j'ai rapidement atteint autour des six chiffres, donc du, du fameux 100 000 dans mon entreprise. Ça s'est passé assez rapidement. Euh, avec le recul, moi, j'associe ça beaucoup au fait qu'au départ, euh, j'étais dans ma naïveté de ce que c'est l'entrepreneuriat. Je me posais moins de questions. Je, je, je cherchais moins à à bien, je sais pas comment le dire, mais tu sais, à bien m'exprimer, à être bien présente, à, à faire du bon copywriting, du bon storytelling. J'étais vraiment moi-même, ok? Moi, j'arrivais, là, puis j'étais en live quasiment tous les jours, sans aucune préparation. Euh, j'étais vraiment moi-même à 100%, je me posais pas beaucoup de questions, et je pense que ça, ça a fait en sorte que j'ai attiré beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont rec reconnues, pardon, dans qui j'étais, euh, puis, comme je questionnais pas tout ce que je faisais, puis je ne me remettais pas en question mille fois par semaine, euh, je pense que ça a fait en sorte que euh, ma business a décollé assez rapidement. Puis moi, ça n'a pas été super long, tu sais, avant que je quitte ma job euh, à temps plein au gouvernement. Ça a pris peut-être un an et demi, euh, ouais, maximum, maximum, je pense. Euh, moi, les, les difficultés ou les, les struggles financiers, j'ai connu ça plus tard. Euh, premièrement, je me suis séparée en 2020, fait que euh, toutes celles qui se sont déjà séparées savent que ça fait un petit creux <rire> dans le budget au début. Euh, et ce n'est pas une raison, si je peux me permettre, ce n'est pas une raison pour moi de ne pas faire un move en passant. Même si j'avais ce stress-là euh, supplémentaire, ça... C'était un moment de ma vie où j'étais très, très, très heureuse et libérée. Fait que si jamais c'est ça qui te stresse dans le fait de faire un move, go girl. Euh, moi, ça s'est passé plus en 2022-2023 euh, que là, j'ai vraiment vu un ralentissement dans mon entreprise, dans mes ventes. Euh, et évidemment, c'est arrivé en même temps que, ah, hein, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il n'y a pas de récession qui dise, mais bon. Yeah, ça, c'est une autre histoire, <rire> mais un moment où le coût de la vie a énormément augmenté, c'est comme si ça a mis de la pression des deux bords. Et quand j'écoute, euh, pas quand j'écoute, mais les gens autour de moi qui ne sont pas entrepreneurs, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les derniers mois, euh, tu sais, qui ressentait un petit peu d'envie de, ou de, de colère, je sais pas c'est quoi le, le, le sentiment parce que je ne suis pas cette personne, euh, envers euh, les autres coachs euh, sur le web qui ont du gros, gros, gros succès. C'est comme si elle voulait me défendre, là, que j'avais pas ce gros, gros succès-là encore. Je ne sais pas trop. Et cette personne-là m'a dit euh, que c'était donc ben pas juste. Puis elle m'a dit « Comment ça se fait que tu continues quand même? » Et ça fait un moment là, que j'ai eu cette conversation-là. Puis ma seule et unique réponse fut celle-ci parce que je n'ai aucun doute sur ma capacité à créer l'impact et le succès dont je rêve. Et ça, c'est profondément ancré en moi. Je ne doute pas que je vais vivre de l'abondance à pu finir que je vais impacter des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de femmes qu'un jour je vais remplir le centre belle si à ce moment-là c'est encore ça, un de mes rêves, je n'ai pas de doute à ce niveau-là et c'est ce qui me permet de persévérer. Là où je vais mettre un bémol sur le fait que je n'ai pas de doute, je doute, toutes les semaines ou presque, Ok? Euh, parce que je suis un être humain. Donc, je me pose exactement les mêmes questions que toi. Quand j'ai mis beaucoup d'efforts sur un lancement, puis qu'il n'y a pas de retour, que les gens n'ont pas d'intérêt, que les gens ne posent pas de questions, moi aussi, je me sens à rejeter. T'sais, moi aussi, je pense que le monde ne m'aime pas, des fois. Moi aussi, je pense que je ne suis pas assez bonne pour m'exprimer. Moi aussi, je pense que le monde pense que je ne suis pas assez compétente, des fois. OK, moi aussi, je doute. Ce n'est pas ça que je dis. Par contre, au fond de moi, il y a cette certitude-là que mon chemin, c'est mon chemin, puis des fois, je le trouve long en calice, puis ça me fait chier, puis je vais être bien honnête, je crois profondément, et là, c'est sûr que c'est pas une question de lequel travaille le plus fort, ok, c'est pas ça que je veux dire, mais je crois profondément que je travaille plus fort que beaucoup de gens, et que je, je m'efforce, chaque jour, de m'améliorer dans ma communication, dans mes visuels, dans ma façon de, de vendre, dans, dans créer des offres encore plus extraordinaires, plus impactantes, je mets tellement d'efforts et d'amour à devenir une meilleure entrepreneur. Et là, je ne dis pas une meilleure coach parce que je suis une hostie de bonne coach depuis jour 1. Ça, ça n'a pas changé. Est-ce que mon coaching a évolué? Oui, parce que moi, j'ai évolué. Mais pour réussir en affaires tu n'as pas besoin d'être une bonne, no matter what, d'être une meilleure coach. Par exemple, j'ai besoin d'être meilleure pour vendre, pour prendre ma place sur les réseaux sociaux, pour asseoir ma notoriété, ma crédibilité, pour agrandir ma communauté. Euh, c est, c est, ça n'a rien à voir avec ma compétence de coach. Okay? Et il y a eu beaucoup de moments euh, où je me disais, ça n'a aucun bon sens de travailler si fort puis de même pas avoir l'once c'est un espoir d'un meilleur résultat. Et je t'en parle parce que dans la dernière année et demie, moi, j'ai été confrontée à ce que beaucoup d'entrepreneurs, je pense, sont confrontés, mais au départ. Euh, Puis ça, c'est arrivé pour plein de raisons, OK? La baisse de ma clientèle, de, de mes revenus, euh, pour des raisons personnelles. Donc, il y a eu énormément de changements dans ma vie perso. Il y a eu des gros drames dans ma vie perso aussi, et en 2020-2021, j'étais encore présente sur les réseaux sociaux, mais je n'étais pas présente comme coach, comme entrepreneur, plus comme Audrey qui vit sa vie. Okay? Um, et ça, à un moment donné, quand ça dure sur le long terme, je dis pas que tu n'as pas le droit de vivre ta vie sur les réseaux sociaux, là, je ne ben, vis pas ma vie sur les réseaux sociaux, tu as compris ce que je voulais dire, hein? um, mais je ne je, je me positionnais pas comme une coach à ce moment-là, puis j'avais pas l'énergie pour le faire, puis j'avais besoin de me ressourcer, puis de me reposer, puis de prendre soin de moi, de, de, de rebâtir toute ma vie. Parce qu'on se rappelle, si tu me suis depuis longtemps, puis si tu écoutes le podcast depuis longtemps, moi, j'ai fait tout, tout éclater ma vie, là. Tu sais, j'ai vendu toutes mes affaires, je me suis séparée, j'ai changé de ville, j'ai été comme... À travers ça, il y a eu des décès, de la maladie, des il a fallu, je reconstruise tout. Fait que j'avais pas l'énergie pour me créer de la crédibilité, ces réseaux sociaux. Là, tu comprendras bien que ce n'était pas ça ma priorité, mais ça a duré quand même longtemps. Et ça a eu de l'impact parce que, là, je ne veux pas te mettre un stress ou une pression, c'est vraiment pas ça. Euh, mais tu sais, quand tu là, je dis disparais, mais j'étais là, mais je n'étais juste pas là comme, comme entrepreneur, quand tu disparais des réseaux sociaux pendant un an et demi, pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui arrivent et qui, elles, prennent leur place, et c'est tout à fait correct. Ben, <rire> je suis encore en train de rattraper ça, là. Cette année et demie-là, là, où j'étais un peu perdue, je savais plus qui j'étais, j'avais je, je, hey, même tout dé décrissé, mon branding, j'avais, mon Dieu, je, il a vraiment fallu que je me reconstruise, tu Et je suis encore en train de rattraper ça, puis de me repositionner encore. Puis c'est correct, puis je sais que des moments comme ceux-là vont réarriver à nouveau, parce que dans, dans la, la vie, c'est ça, tu sais, on n'est pas à l'abri de vivre des défis personnels, professionnels. Puis moi, j'ai toujours été transparente sur mes réussites, mais aussi sur mes échecs en affaires. Puis je pense que j'ai été plus transparente sur mes échecs en affaires que sur mes succès, parce que je refuse que tu m'engages comme coach parce que tu penses que je suis riche. <rire> ça, ça me gosse en tabarnak, OK? Ça me gosse en tabarnak. il m'a te le dire direct de même, que des gens achètent chez des gens juste parce qu'ils sont riches. Est-ce que ça me gosse? Puis là, je dis pas ne pas acheter chez des gens riches. Hein? Tu me comprends bien. Je dis acheter parce que tu penses que tu vas être riche parce qu'elle est riche. Fait que je pense pas de partager mes revenus un jour, tu sais. Je peux te dire dans les dernières années, ça tournait autour du 6 chiffres. Euh, L'année passée, un peu moins que ça. Je ne sais même pas par cœur, écoute. Euh, mais c'est sûr que l'année passée, moi, ça a été une année de, de grosses transitions. Dans ma vie personnelle aussi, il y a eu trois déménagements, je pense. Acheter une maison. Euh, j'avais pris un accompagnement extra-dispendieux qui ne m'a pas du tout aidé. Fait tu sais, il y a eu comme beaucoup de moves comme ça aussi. Fait que même si j'avais, mettons, de l'extérieur, un revenu qui avait l'air intéressant, au final, il ne me restait pas grand-chose. Ça se passait pas partout. Bref. Quand je veux, je veux te parler encore plus de persévérance, c'est que depuis le début de l'année, honnêtement, j'ai travaillé super fort. Maintenant, je suis accompagnée par une autre personne qui est vraiment extraordinaire, qui m'aide profondément, mais dans tous les sens du terme. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup améliorée dans ma façon de communiquer, dans mon positionnement. Ce pas encore parfait, euh, mais cette personne-là qui est Stéphanie Forgue, euh, c'est très étrange. Ben ce pas étrange cet accompagnement-là, au contraire. Mais c'est comme Steph, puis moi, j'ai accompagné Steph l'année passée euh, pour autre chose, évidemment, que ce pourquoi elle m'accompagne. En euh, m'accompagnant en début d'année, cet été, j'ai repris un accompagnement avec elle. On a développé aussi une super belle amitié. Euh, et honnêtement, euh, je pense que c'est un des meilleurs choix euh, d'accompagnement que j'ai fait. Euh, dans les dernières années depuis que je, que je suis entrepreneur. Moi, je suis comme un top 3 là, des meilleurs coachs que j'ai eu, puis j'ai toujours eu des coachs. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas combien de fois j'ai pleuré depuis le début de l'année, combien de fois j'étais découragée. Euh, hey, j'ai eu de l'aide financière, ben financière, de l'aide financière de gens autour de moi pour m'aider à payer mon épicerie, euh, parce que sinon, j'aurais pas pu me nourrir. Euh, dans la dernière année et demie, là, c'est arrivé des mois comme ça, des mois où j'étais je... tellement désemparée, puis ça m'a demandé aussi d'aller dans ma vulnérabilité, de nommer que j'avais besoin d'aide, parce que j'ai compris, en fait, dans... dans les deux dernières années, que moi, j'étais le genre qui s'arrangeait tout le temps tout seule, mais je le savais pas, tu sais, c'était pas conscient, euh... fait que là, j'ai comme <rire> été épuisée dans cette vulnérabilité-là, tu et je sais que plein de gens vont m'écouter, puis ils vont se dire, mon Dieu, tu sais, moi, j'oserais jamais dire ça. Je veux juste te dire que, un, c'est de l'ego mal placé. Deux, ça ne change rien à ma compétence de coach. Ça démontre juste qu'il fallait que je développe ma capacité à vendre, <rire> OK? <rire> fait que pour moi, pas, ça ne vient pas jouer sur mon orgueil. Au contraire, je pense que ça arrive à tout le monde de vivre des situations comme celle là Particulièrement 2022-2023, parce qu'on... Je sais pas dans quel monde on vit, je comprends rien de ce qui se passe honnêtement. Puis j'essaye de ne pas trop m'informer parce que je veux pas être teintée par ça. Je veux pas que ça teinte ma prise de décision puis ma prise d'action, puis je veux pas que ça vienne alimenter des peurs. Donc ça, ça a été euh, vraiment une période pas le fun. Et pourtant, OK, le nombre de fois où j'ai pleuré, où j'étais découragée, où j'avais... Hey, j'ai regardé des jobs, puis je sais que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais ça, pour moi, c'était difficile. Ça, pour moi, c'était difficile, et ça, pour moi, ça venait d jouer dans mon ego, beaucoup, beaucoup, et pourtant, j'ai persévéré, pourtant, je me suis relevée, et je te parle de ça parce que, dernièrement, là, au moment où le podcast va sortir, ça va faire quelques semaines que ça s'est passé, ça, parce que j'enregistre un petit peu d'avance, ce qui est très rare dans l'année, mais là, je m'en vais en vacances, hein, durant l'été, euh, il y a quelques semaines, j'ai lancé KickCash. Cash. Kick Cash, qui est un accompagnement audio de 7 semaines, qui coûtait 15 Et il y aura probablement une édition automnale, parce que vous étiez ben trop excité, Mais ça, je te le dis tout pas, parce que c'est comme un secret. Euh, et avec KickCash, Cash, j'ai plus que triplé mon nombre d'inscriptions habituelles à une offre. Et là, on s'entend, c'est une offre à 15$. Là. Je ne me suis pas mis riche avec ça. <rire> <Okay>? <rire> je veux vraiment que tu comprennes ça. Mais j'ai pleuré là, de gratitude, de fierté surtout, parce que j'ai tellement persévéré, je me suis tellement relevé de foi, j'ai ajusté mon message. Euh, ce que je voulais partager aux gens, je me suis davantage positionnée, même repositionnée, parce qu'en 2022, euh, j'ai comme ouvert la porte à toutes les femmes. Puis là, on le sait depuis moi qu'une clientèle cible, c'est pas aussi général que ça, là, mais mettons qu'on va vite ici. Euh, puis finalement, j'ai pas apprécié encore mon expérience, désolée, euh, peut-être plus tard. Mais il a fallu que je me repositionne vers les entrepreneurs uniquement euh, ou majoritairement, là, parce que j'en ai quand même eu des clientes qui n'étaient pas entrepreneurs. Euh, j'ai été flabbergastée de voir que j'ai plus que triplé mon nombre d'inscriptions à quelque chose que j'ai offert. Et quand je te dis ça, il y a même eu des, des événements gratuits. Euh, puis si tu me connais, puis tu me suis depuis longtemps, puis que tu t'es déjà inscrite à mes affaires, tu sais que je donne en sacrament puis même quand c'est gratuit. Il y a même des événements gratuits où j'ai eu plus de misère que ça à aller chercher des inscriptions. Incroyable. Puis c'est comme si ça... Je sais pas comment dire ça, mais ça m'a rendu tellement fière de moi, là, euh, d'avoir persévéré, parce que ça m'a démontré, en fait, qu cash, que quand tu es vraiment alignée, cohérente, mais aussi quand tu travailles ta façon d'être une entrepreneur, euh, que les résultats vont venir anyway. Puis ça, c'est quelque chose auquel je crois au fond de moi. Des fois, je l'oublie comme un être humain. Euh, Puis, ce que je réalise, en fait, c'est que depuis le début 2023, j'ai surtout travaillé ma capacité à me relever rapidement. Avant, là, je pouvais entretenir de la colère, de la tristesse, un sentiment d'injustice vraiment longtemps. Euh, moins. Puis ça, là, ça, c'est un très souffrant. Puis en plus, ça t'empêche vraiment d'avancer, puis d'aller chercher le résultat que tu veux. Et aujourd'hui, même si je vis encore ce genre d'émotion-là, évidemment, parce que je suis un être humain, euh, après une journée, c'est comme, OK, tu sais, what's next? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je suis capable de m'en revirer. Fait que je prends ma journée ou deux jours pour comme hostie de ce que je t'ai amené, tabarnak. <rire> OK? Parce que ça m'arrive, ça m'arrive de me dire que ce serait bien plus facile d'aller travailler chez McDo Chris, puis je me ferais bien moins chier, ce qui est probablement vrai, OK? Probablement. Sauf que je pense pas que je me sentirais aussi bien, puis aussi accomplie et aussi fière de moi et de ce que je suis en train de bâtir si je travaillais chez McDo, par exemple. Et c'est pas que c'est mal de travailler chez McDo, là, tu comprends le parallèle, d'accord? Euh puis je veux te partager ça parce que je vois trop de femmes abandonner rapidement. Je vois trop de femmes penser que l'entrepreneuriat s'est supposé être facile parce que ça a été donc bien véhiculé. T'as juste à apprendre à vibrer sur le centre du monde, tabarnak, puis tu vas être riche. Là. Apprends à calibrer tes mots, puis tu vas être riche demain matin, puis tu vas être genre la saveur du moment. Là. Ça me tape fucking ses nerfs. Ça ou... Soit super provocante, ces réseaux sociaux, Fait que là, tu vas attirer du monde puis tu vas faire plein d'argent. Ok, on peut s'arrêter de polariser avec tout, genre, mettons. Mais bref. Euh, je vois trop de femmes croire que c'est facile d'être entrepreneur. Je pense qu'avec l'apocalypse de 2020, les gens ont cru que justement c'était facile, mais c'était facile parce que tout le monde était sur leur hostie de téléphone de cellulaire y avait, ils y n'étaient pas à job. Euh, la vraie vie, c'est que les grands succès qu'on voit sur le web, premièrement, ils ont été travaillés. Je pense à Mélissa normandé robert que j'aimerais bien sûr recevoir un jour sur le podcast, mais moi, j'ai connu Mélissa alors que Payet n'existait même pas. J'ai même connu la, la version, euh, je pense qu'elle ne savait pas que Payet allait qu exister à ce moment-là, là, de, de Payet quand j'étais dans un... Dans un j'ai fait du marketing de réseau, moi, en 2015. Donc, on avait eu une espèce de première version de Payet dans un groupe Facebook. Et moi, j'allais vu, tout le travail derrière ce qui a été créé. Tu les gens arrivent puis voient, par exemple, Mélissa, puis j'apprends souvent un exemple parce qu'elle est polarisante, puis j'aime bien ça. Euh, mais les gens arrivent, voient Mélissa, puis pensent que, tu sais, c'est arrivé de même du jour au lendemain, ce qui est complètement faux. Mais il faut aussi comprendre que des gros succès comme le sien ou comme celui de Martin Latulip ou de François Lemay ou de Neymet, OK, c'est quand même une exception. Et je veux pas te dire que c'est une exception en te disant que c'est inaccessible pour toi, mais c'est surtout dans le sens où peu de gens sont prêts à faire ce que ces gens-là ont fait pour arriver là. Puis je pense qu'il faut arrêter de croire que c'est supposé être facile... Puis je veux pas que tu penses que c'est supposé être difficile parce que je te dis ça, c'est comme bizarre. Je sais pas comment te l'expliquer. Je suis pas en train de te dire que nécessairement, tu es obligé de rusher, de te faire chier, de brailler, mais comme oui, ça va te demander des efforts. Oui, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Oui, ça va t'arriver de pleurer. Oui, ça va t'arriver de trouver ça difficile d'avoir envie d'abandonner. Puis, Selon moi, tu dois travailler ta solidité intérieure, solide, si tu veux être capable de passer à travers ces moments-là pour te relever, puis un jour, regardant en arrière, puis dire Tabarnak, je ne peux pas croire que j'ai créé tout ça. Puis que je suis passée à travers tout ça. Mon histoire entrepreneuriale est une histoire de persévérance intense. Ça me demande de travailler ma confiance en moi, ma conviction que je vais réussir à la hauteur de ce que je veux parce que, oui, je sais déjà que je réussis, mais on est très loin de mes grandes aspirations. Ça me demande de me relever, d'apprendre à me gérer aussi, de ne pas agir comme un bébé, d'agir comme une entrepreneur, de prendre des décisions d'entrepreneur, d'arrêter d'avoir peur, Là, je m'excuse, là, il y a un camion poubelle. Je vais faire pause, puis je te reviens. Puis, tu sais, je vais te dire juste une chose, mais si dans tes, dans tes habitudes, il y a abandonné, ben l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour toi. Et comme je te dis au début, je te parle pas du fait que t'as pas le droit d'abandonner à, à certains moments, OK? Parce qu'il y a des moments où je pense vraiment que c'est nécessaire, où on essaie de pousser quelque chose trop loin qui... Fonctionne pas euh, parce qu'on s'entête. Puis moi, je te parle pas de t'entêter. Je te parle de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Ça te demande de te sentir solide, d'assumer ce que tu fais, d'avoir confiance en toi, de développer ta confiance envers la vie, de laisser rien ni personne t'empêcher de faire le choix conscient que tu vas avancer no matter what. Et pourquoi je travaille en développement personnel avec mes clientes? Exactement pour ça. Parce que si comme entrepreneur, tu abandonnes trop vite, tu n'es pas capable de tenir l'inconfort, tu n'es pas capable de sortir de ta zone de confort, tu n'es pas capable de persévérer, d'avoir confiance en toi, de faire confiance en la vie, de sentir que tu es supporté, puis d'avancer même quand c'est tough, c'est que tu as du développement personnel à faire. Puis quand ça, ça va être fait, le reste va se faire. Puis c'est comme un message que je répète, puis je répète, puis je répète, aussi que je répète ça. Mais je le sais que c'est tellement attirant. Ce serait bien plus attirant si je te disais, je fais 20 000 par mois, ce qui est faux câlisse. Un camion poubelle et revenu. est revenu. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Il faut qu'il fasse les deux bords de rue. Ce serait bien plus attirant. Je serais sûrement plus riche si je faisais croire ça aux gens. Trouve le courage et la force en toi d'aller visiter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que la chose la plus difficile que tu vas avoir à faire en entrepreneuriat, c'est de choisir consciemment, chaque jour, la persévérance. Tu dois faire ce choix-là tous les jours. Puis, à un moment donné, les résultats vont arriver. Puis, quand ils vont arriver, moi, je ne dis rien qu'un en là-dessus. Ça, personne le sait et personne ne peut te promettre un cas. La seule chose que je sais parce que je viens de le vivre, parce que je l'ai vécu à l'automne dernier aussi quand j'ai lancé Puissance activée, c'est que quand tu persévères, que tu t'améliores, que tu mets ton orgueil puis ton ego de côté, puis que tu fais le travail nécessaire qui est souvent intérieur, les résultats finissent toujours par arriver. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolée pour tous les bruits de camion. <rire> vraiment. Je me suis même demandé à un moment à ta recommence genre commences l'épisode au complet? Puis, you know what? Non. 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 Alors, j'espère vraiment que cet épisode-là t'a fait du bien. J'espère que tu t'es reconnu aussi. C'est important pour moi de vous partager la, la vraie réalité derrière ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Euh, parce que trop d'entrepreneurs se sentent seuls. Euh, ont l'impression de, de, de qu'elles sont les seules à vivre ce genre de défi-là. Puis je veux que tu saches que non, mais que c'est aussi possible de vivre ça et d'avoir du succès aussi. Euh, je te souhaite une merveilleuse journée, fin de journée, soirée, ce que tu veux. Je ne sais pas à quelle heure quand tu m'écoutes. Sache que je suis toujours extrêmement touchée par le fait que chaque semaine, tu prends le temps d'écouter mon épisode de podcast. Pour moi, c'est vraiment un moment intime qu'on a ensemble. Et euh, ben, j'ai très, très hâte de te retrouver la semaine prochaine. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Jardin avec toi. Alors, n'hésite pas à venir discuter sur Instagram.